0: So schön, dass ihr alle da seid, ihr Lieben. Hey, und dass wir heute in unserer Serie weitermachen. Wir hatten ja die letzten Wochen echt eine Ladung einfach nur von brutalst heftigen Predigern hier. Das ist ja schon echt massiv, gell? Äh, wirklich crazy, vom Daniel Exler, Dom Hab, der Milet, dann der letzte Woche. Äh, das ist schon echt massiv, hey. Und ähm, ja, daher mache ich heute eine Einführungspredigt in unsere Serie. Ähm, genau, wir sind in der, in der Serie Romance Warrior und ich möchte uns da kurz ein paar Gedanken nehmen, aber dann auch nicht zu lang, sondern dann eigentlich tiefer reingehen. Und zwar ist, äh, das ist der Herzschlag von dieser Serie, ist einfach so dieses Romance Warrior, ist so, hey, ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Ja, und ich glaube, das ist ein Gedanke, der extrem wichtig ist, dass wir das verstehen. Ähm, Kämpfer sind zwar engagiert, aber, aber Liebhaber, die geben ihr Leben hin. Also Liebhaber, die geben einfach ihr Leben hin. Du kannst keine, wenn du ein Liebhaber bist, ja, keine Ahnung, du kannst, vielleicht bist du jetzt nicht so da, äh, am breitesten gebaut oder sowas, ja, und äh, hast eine Frau oder Freundin und jemand pöbelt die, deine Frau an, dann der Liebhaber, der verteidigt sie, auch wenn er keine Chance hat. ja. Und ich glaube, das ist, so, das ist so, ein, so ein Heartbeat hinter dieser Serie, dass wir so dieses Liebhaberschaft von Gott erkennen. In der ganzen Serie ist eigentlich so, der, so ein roter Faden, durch die, ähm, ähm, von, wo wir in der Bibel sehen, ist es so dieser diese rote Faden durch die Bibel von Jesus als Bräutigam. Und du und ich als Braut. Das ist nicht ein Randthema, das ist nicht nur in ein, zwei Versen, sondern findet sich vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Ich möchte auch ermutigen, dass du auch auf unserer Website oder auf YouTube oder im Spotify oder sowas Podcast ein bisschen nachhörst, Predigten, die wir schon gehalten haben, weil es gibt noch viel mehr Fülle. Da zum Beispiel Lukas Knies die brutal starke Message gehalten, wo er so den roten Faden durch die Bibel erklärt hat. Was sind zwölf Stationen, wo wir das alles erkennen in der Bibel? Also wirklich massiv. Und so der, der Herzschlag dahinter ist wirklich, ey, dass wir erkennen, wir sind nicht nur Diener von Gott und wir sind auch nicht nur Kinder von Gott, wir sind Liebhaber. Also Liebhaber zu sein, Romance Warrior, so also diese verliebte oder liebhabende Kämpfer. Und dass das so in unserem Herz sowas auslöst, weil ein Liebhaber ist immer stärker, immer engagierter, immer leidenschaftlicher als nur ein Diener oder sonst was auch immer. Und das ist so ein Heartbeat, wo wir reingehen wollen. Und das, das, das große Buch in der Bibel zu diesem Thema ist das Hohe Lied. Das Hohe Lied. Das Hohe Lied ist ähm, äh, quasi ein Lied. Ja? Das heißt eigentlich das höchste aller Lieder, kann man so sagen. Und das ist äh, von, von König Salomo. Und da gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine Interpretationsmöglichkeit ist die ganz natürliche Interpretation. Das heißt, du liest es als Beziehungsbuch ja? oder als Lied zwischen Mann und Frau. Und da kannst du schon brutal viel lernen und da könnten wir alleine acht oder zehn Einheiten drüber teachen. Minimum, was wir daraus für Beziehungen aus Gottes Perspektive rausnehmen können. Dann ist aber die andere Interpretationsmöglichkeit, ist die geistliche Interpretation. Und beide sind richtig. Beide sind richtig. Ja, Das hohe Lied kam nur in die Tora, in die jüdische Bibel, weil die Rabbis schon immer verstanden haben, dass es um ein Liebeslied von Gott zu seinem Volk geht. Und einfach so der, der Salomo, der Bräutigam steht für Jesus, die Braut steht für dich und dann gibt es auch noch die Tochter Jeru Töchter Jerusalems und das steht für die Churchies, die mit dabei sind, zugucken, es toll finden, abfeiern, aber selber nicht in die Intimität gehen wollen. Und das ist eigentlich so der... Das ist so der, der rote Faden und der, der Gedanke in dem Buch, wirklich so dieses, es ist eigentlich das Buch der Intimität mit Gott. Es ist das Buch, wo wir wirklich dieses Brautparadigma den nächsten Mal näher anschauen können. Und das Krasseste, das Hohe Lied ist eigentlich das Warum hinter dem Was der Bibel. Also warum hat Gott, keine Ahnung, wir schauen ins Neue Testament, warum hat Gott Jesus geschickt? Schauen ins Hohe Lied. Warum? Greift Gott ein? Warum macht Gott dies? Warum hat Gott diese Themen geschrieben? Warum ist Gott eifersüchtig? Schau ins Heulied, weil er dich so brutal liebt. Das Warum hinterm Was ist immer, weil Gott dich liebt. Und das ist die Message von diesem Buch. Und Gott möchte dich mit reinnehmen. Und nichts bringt uns selber mehr in die Leidenschaft für Jesus, als wenn wir seine Liebe erkennen. Wenn du die Liebe Gottes erkennst für dich und erfasst, das wird deine Liebe zu ihm anfeuern. Das heißt, es geht immer auch darum zu erkennen, wie Gott dich liebt und daraus kommst du ihm überhaupt erst zurücklieben. Darum heißt es auch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott nicht lieben aus dir heraus, wir müssen erst von ihm geliebt werden. Das hohe Lied gibt gibt eigentlich zwei Teile. Der erste Teil, die ersten vier Kapitel, Kapitel 1 bis 4, geht es darum, was wir von Jesus bekommen. Im zweiten Teil geht es darum, was bekommt Jesus von dir. Und das hohe Lied ist ein reife Prozess. Das hohe Lied geht vom Anfang an quasi vom ersten frisch verliebt sein bis hinten hin zu ich bin jetzt wirklich Partner und ich regiere mit ihm zusammen. Und das, ist eigentlich, das hohe Lied ist eigentlich dieser Prozess durch. Und ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen. Das hohe Lied ist natürlich in Liedform geschrieben. Das heißt, es ist poetisch. Das heißt, du nimmst es nicht wörtlich, sondern du musst die Bedeutung dahinter verstehen. Okay? Und hinter jedem Wort und hinter jedem Ding steckt eine brutal tiefe Bedeutung. Und ich möchte uns heute einen kurzen Abriss geben über die ersten vier Kapitel, dass wir mal ein bisschen den roten Faden verstehen. Und dann werden wir auch noch weiter tiefer reingehen in das Thema in den nächsten Wochen. Und darum habe ich heute acht Punkte für uns. Acht Punkte. Der erste Punkt ist, das ist das größte Herzensanliegen. Also mein, ah, genau mein Titel heute, oder? Mein Titel habe ich genannt, wie reife ich in meiner Hingabe zu Jesus? Wie reife ich in meiner Hingabe zu Jesus? Wir alle haben wahrscheinlich ein Anliegen, ich möchte in meiner Hingabe, in meiner Liebe zu Jesus wachsen. Und da möchten wir heute reinschauen, weil das Hohe Lied gibt dort auch wie so einen so äh, so ein Weg. Und da sind verschiedene Elemente, acht Elemente oder acht Phasen oder acht. Stationen. Und da möchte ich durchgehen. Die erste Station ist als allererstes mal das größte Herzensanliegen der Braut. Ist der erste Punkt. Das größte Herzensanliegen der Braut. Das ist von Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Ich möchte da kurz vorlesen. Da heißt es, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Zieh mich mit dir. Lass uns eilen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Diese Vers, das ist, würde ich sagen, einer der zentralsten Verse vom ganzen Buch. Weil da geht es um den Herzschlag von, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ist das hier mein Dauergebet. Und mit dem fange ich an. Und jetzt müssen wir da mal, wir müssen ein bisschen wegkommen, also da wieder Klammer auf. Wir nehmen es nicht wörtlich. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus jetzt kommt und sagt, so, möchtest du mir Zunge oder normal? ja sondern es geht um ein Bild, ja, es geht um ein Bild und es geht um die Intimität, es geht um Nähe, es geht um, hey, ich möchte dir diese Liebe und diese Zuneigung schenken. Und das ist mein Gebet Jesus, küss mich mit den Küssen deines Mundes. Jesus, begegne mir. Jesus, sei mir nah. Und der Punkt ist, wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Wer wegrennt, kann ich geküsst werden. Das heißt, es ist der Schlüssel Nummer eins, wenn du die Liebe von Jesus möchtest, dann sei da. Sei einfach da. Darum auch für mich ein Nugget: Warum komme ich in Gottesdienst? Ja, einfach da sein hilft schon mal. Ja? Einfach mal zwei Stunden da sein und nicht weggehen. Wann bist du sonst zwei Stunden in der Woche einfach mal da, wo er dich küssen kann? Genau das ist es. Und dann, denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein ist in der Bibel dort auch immer das Bild für Genuss. Das heißt für jede Art von Genuss. Das heißt, Gott ist ein größerer Genuss als jeden Genuss, den ich überhaupt haben kann in meinem Leben. Und dass wir uns danach ausstrecken und sagen, hey Jesus, ich möchte deiner Liebe begegnen, weil sie ist der größte Genuss, den ich nur haben kann. Und dass wir beten und sagen, Gott, ich möchte den Genuss in dir finden. Ich möchte sehen, dass mich nichts zufriedenstellen kann, außer du. Weil wir erfahren es selber, nichts und niemand kann dich zufriedenstellen. Nichts und niemand gibt dir dieses, diese, diesen tiefen Hunger, den, der, der kann nicht gestillt werden, außer durch Jesus. Der größte Genuss. Und dass das ist mein Gebet, ist, Jesus deine Liebe ist besser als Wein. Ich möchte erleben. Das ist der größte Genuss, den ich habe, du bist. Und dann geht es weiter, zieh mich zu dir, lass uns eilen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Das heißt, wir jagen ihm nach. Ich sage, hey, zieh mich zu dir. Er hat mich in seine Gemächer geführt. Das heißt, Ort von Intimität. Ich bin einfach mit ihm. In die Gemächer gehst du nicht mit anderen zusammen. Ich habe diese Zeit alleine mit ihm. Dann geht es weiter, das ist dann das, das zweite, die zweite Station, das ist erstmal dieses, überhaupt mal so diese Vision, dann kommt der nächste Punkt, Ist alles fängt mit Gnade an. Kapitel 1, Vers 5 bis 11. Ich gehe heute einfach mal ein bisschen so durch, ich bringe einfach die Verse. Ich glaube, es hilft einfach mal, dass wir mal einfach Wort Gottes haben und verstehen und es einfach auf uns wirken lassen, okay? Und irgendwann kommt man rein, ich verspreche es euch. Alles fängt mit Gnade an. Und das hilft jetzt einfach auch, gell? wir predigen auch, dass wir selber, wenn wir die Bibel lesen, es besser verstehen können. Das heißt, wenn du jetzt die Bibel nimmst, die Woche, liest mal das hohe Lied. Und du wirst merken, du wirst schon mehr Verständnis haben und dafür sind Predigten da. Dass man erklärt ähm, und dann, wenn man es selber liest, mehr verstehen kann und mehr reingehen kann. Das ist eigentlich ein Anliegen hinter dem Predigen. Nicht nur, dass man sagt, oh, war eine super Predigt. Super, nächste Woche hoffentlich wieder so gut. Ja? Sondern, dass wir uns mündig machen können. Okay, da heißt es, ähm, Kapitel 1, Vers 5 bis 6 heißt es, schwarz bin ich, aber lieblich. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewacht. Oder heißt auch, dunkel bin ich, aber lieblich. Das heißt, dunkel im Herz, aber geliebt von Gott. Dunkel, und das ist genau der Punkt, wenn ich am Anfang in die Beziehung mit Jesus starte, erkenne ich, dass mein Herz eigentlich noch so viele Schattenflecken hat. Aber geliebt. Und Gott liebt dich nicht, obwohl du Fehler hast, sondern er liebt dich auch, weil du Fehler hast. Und er liebt dich auch mit deinen Fehlern. Er liebt dich auch mit deiner Dunkelheit im Herzen, weil wir gehören zusammen. Gott liebt dich einfach, weil er Gott ist, aus seiner Persönlichkeit heraus. Das hat nichts mit dir zu tun, einfach weil Gott Liebe ist, liebt er dich. Das heißt, wir können uns nichts darauf einbilden, wenn Gott uns liebt, weil es einfach seine Persönlichkeit. Dann geht es weiter in Vers 7. Sage mir doch, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo hältst du Mittagsrast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Und das ist dann der Punkt, wo ich reinwachse, wenn ich merke, hey, ich bin, ich habe noch, so viele Fehler, mein Herz ist noch so dunkel teilweise. Und dann, wenn es mich dorthin zieht zu sagen, sage mir doch, wo den, du mein, der, den meine Seele liebt. Wo weidest du, wo hältst du, du mittagsrast Das heißt, ich habe Hunger, dass alle Versorgung von ihm kommt. Ich habe Hunger, dass ich dort, wo er ist, dass ich dort bin und ich suche ihn. Und das ist ein wichtiger Punkt von Reife, von dem, dass er meine, mein Herz ins Licht führt. Ist zu sagen, hey, ich sehne mich nach dir, ich strecke mich aus nach dir, wo bist du? Wo hältst du Mittagsrast? Ich möchte doch nicht so eine Verschleierte sein, sondern ich möchte bei dir sein, weil ich deine Braut bin. Der Hunger, dass die komplette Versorgung von Gott kommt, dann geht es weiter. Okay, ich mache einfach ein bisschen die Station durch und, und ich möchte einfach dich einladen, einfach ein bisschen offen zu sein und zu schauen, was resoniert dein Herz mit so. Okay, also was, was, wo löst es was aus und dann da einfach auch weiter reinzugehen. Dann geht's weiter, geht es weiter, gehen wir zur dritten Station, da geht es dann weiter in Kapitel 1, Vers 12 bis 2, Vers 7 ist dann so der Abschnitt, wo es geht, um die Identität zu finden in Gottes Schönheit. Die Braut findet dann und du findest dann deine Identität in Gottes Schönheit. Da heißt es, Vers 16, siehe, du bist schön, mein Geliebter und so lieblich. Das heißt, ich erkenne Gottes Schönheit. Wenn wir erkennen, wie genial und wie krass und wie überwältigend und wie bam einfach Gott ist, wirst, es wird etwas in meinem Herzen bewegen. Weil dann geht es nämlich weiter, in 2 Vers 1, ist es dann auch weiter heißt, hey, ich bin eine Narzisse von Saron, ich bin eine Lilie der Täler und so weiter. Und dann denkst du so, okay, wir lesen das und denken so, okay, was soll das? Es geht darum, sie erkennt die Schönheit von ihm und plötzlich erkennt sie etwas über sich. Weil wir werden erst uns richtig erkennen, wenn wir unseren Schöpfer richtig erkennen. Warum sind wir in einer Zeit, die so identitätslos und so orientierungslos ist? Weil Leute komplett den Bezug zu Gott verloren haben, von dem, das kommt. Und dann sucht man, und wir sind mittlerweile in einem System, das versucht, Antworten zu geben, ohne, ohne noch die Grundlage bei, bei, bei der Grundlage zu haben. Oder? Dann versucht man, Okay, und dann geht es in, in alle mögliche Politik rein, Genderpolitik. Dann hängt wir so plötzlich, hä, wo kommt denn das, der, das jetzt her? Dann mir so, hä, also irgendwie als wissenschaftlich ist auch nicht. Einfach Gefühl, weil warum? Wenn Leute die Grundlage bei Gott verlieren, dann wird es komplett ins Chaos stürzen. Und das heißt auch für mich selber, wenn ich erkenne die Schönheit Gottes, erkenne ich mich selbst. Und das ist was, darum kommen wir zusammen. weil ich sagt, ich strecke mich aus, ich sehe mich, die Schönheit Gottes zu sehen. Darum singen wir, oh, wie schön dieser Name ist. Oder? Und wow! Warum? Ich bete zu ihm, ich strecke mich aus, aber es passiert dann auch was in mir. Da heißt dann in zwei Kapitel 2, äh Kapitel Vers 3 bis 5 heißt es, in seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich, erquickt mich, denn ich bin krank vor Liebe. Das sind auch wieder, ich gebe uns einfach mal einen richtigen, ich schieße einfach mal mit der Schrotflinte in die ersten vier Kapitel gerade rein. In seinem Schatten saß ich so gern. Das ist, der Schatten, wir müssen da auch immer verstehen, alles im Alten Testament deutet immer auf Jesus hin. Alles im Alten Testament deutet auf, auf Jesus hin. Das heißt, der Baum im Schatten vom Baum zu sitzen, heißt, ich sitze im Schatten vom Kreuz von Jesus. Ich liebe es einfach, am Kreuz zu sein und zu erkennen, dass er mich freigemacht hat. Ich liebe es einfach, am Kreuz zu knien und das Kreuz zu genießen und, und zu sagen: Jesus, danke. Danke, dass du mich befreit hast. Danke, dass du mich ausgewählt hast. Danke, dass ich dein bin. Danke, dass mich nichts vertrennt von dir. Das ist ultra stark. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus und das ist so crazy, weil Gottes Weinhaus, vorher hatten wir, Gottes Liebe ist besser als Wein. Und jetzt führt er mich plötzlich in sein Weinhaus. Das heißt, ich habe vorher nur so, okay, er ist besser als Wein. Und jetzt komme ich plötzlich zu seinem Weinhaus. Das heißt, der absolute Überfluss von Gottes Genuss. Wenn ich was das Kreuz erkannt habe, wenn ich erkannt habe, was die Power vom Kreuz ist in meinem Leben, dann führt er mich in sein Weinhaus. Dann erkenne ich, was für eine Fülle dort steckt. Ich sage es, das ist so, das Kreuz von Jesus, ich komme dorthin als Gebrochener und gehe durch ins Königreich Gottes. Und in dem Königreich Gottes, in dem so, so wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, ich habe einen Teil vom Himmel hier auf dieser Erde. Das ist sein Weinhaus. Ich erkenne, wie voll ist eigentlich seine Gegenwart hier in diesem Leben. Ich erkenne, wow, und hier, da, und dies, und das, und hier die Freude, und da was. Und den Genuss, er führt mich in sein Weinhaus. Der absolute Genuss Gottes. Und die Liebe ist sein Banner über mir. Die Liebe ist sein Banner über mir. Banner steht immer für Leidenschaft in der Bibel. Das heißt, die Liebe von Gott führt mich an alle Orte. Die Liebe von Gott ist ein Banner und die führt mich. Das ist die, die Leidenschaft, meine Leidenschaft, mein, der, der mich führt, ist Gottes Liebe. Das heißt, mich treibt nichts an, außer seine Liebe. Mich bringt nichts in Bewegung, außer Gottes Liebe. Romance Warrior, mich führt nicht so, mich aktiviert nicht so, als die Liebe zu Gott. Und dann diesen Vers liebe ich, Vers 5, stärkt mich, erquick mich, denn ich bin krank vor Liebe. Ich sage so, wir werden Jesus-Junkies. Lass uns Jesus-Junkies werden. Dass ich nichts mehr möchte, nichts mehr suche als ihn. Dass ich krank werde vor Liebe zu ihm. Dass mein Herz zerbricht, dass ich sage, ich kann gar nicht warten, einfach mit dir zu sein. Hier ist aber krass, und zwar bis hierhin ist jetzt mal kurz und so ein Klammer auf. Das ist alles richtig, richtig stark. Aber das ist alles noch eine, eine Phase von einem Unreifen. Das ist noch was, das hat so dieses, weil dort ist noch das größte Ziel, die Eigen, das eigene Glück. Bis zu diesem Teil ist, hey, ich möchte ich möchte den Genuss. Und das ist alles extrem wichtig, weil wenn wir dort nicht sind, werde ich niemals weiterkommen. An diesem Punkt darum geht es um Stationen. Und wenn wir nicht zu dieser Station kommen, vom kompletten Genuss in ihm zu finden, werden wir nicht weiterkommen. Ohne Intimität gibt es keine Autorität. Da ist noch das größte Ziel, mein Glück haben. Und später kommt die Reife, und da ist es dann, die Braut läuft mit dem König zusammen in Partnerschaft. Die Liebe und die Intimität ist nach wie vor da. Aber es öffnet sich plötzlich eine komplett neue Dimension, die man bis dahin noch gar nicht gesehen hat. Und jetzt ab diesem Punkt hier, ab Kapitel 2, Vers 8, ab dort führt Jesus uns in Reife. Und dann gehen wir zur vierten Station. Die vierte Station ist, nenne ich Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Kapitel 2, Vers 8 bis 14, habe ich einfach, ich habe es ein bisschen ausgedünnt, ja, weil sonst irgendwie bin ich das komplette Buch jetzt am Durchlesen. Ich habe es ein bisschen ausgedünnt, einfach diese Verse, dann immer mit Punkt, Punkt, Punkt. Und da lese ich mal vor: Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir: Mach dich auf, komm her. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Bis dahin hat die Braut noch ihn gesucht. Plötzlich fängt der Bräutigam aktiv an zu interagieren mit dir. Okay, ich erkläre das kurz. Ist es ist immer wichtig zu verstehen, was sind die Bedeutungen. Sonst checkt man das eben halt echt gar nicht. Ja? Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge. Berge sind immer... Hindernisse. Es sind Dinge, die bauen sich auf und wo ich nicht durchkomme. Die Berge versetzen, oder? Er hüpft über die Hügel. Und da ist so, das sind Hindernisse, Hindernisse, das sind menschliche oder auch geistliche Hindernisse, die mich blockieren. Und ich sehe, Jesus springt da einfach drüber. Und die Braut steht einfach da und denkt so, krass, wie macht denn der das? Was? Wenn ihr glaubt, dann könnt ihr Berge versetzen. Huh, wie soll das gehen? Jesus, du schon, aber mit mir? Weil das ist der Punkt, wo man dann erstmal merkt, wow, wie, wie wenig Substanz ist eigentlich da. Wie wenig Substanz ist eigentlich in meinem Leben. Und dann wir bewundern dann, und es ist cool, wir bewundern Jesus, aber das Krasse ist, Jesus hat nicht gedacht, dass er das nur alleine macht, sondern er möchte das mit uns machen. Darum heißt es dann nämlich weiter, jetzt, er spricht zu mir, mach dich auf, komm her. Er ruft dich auf und sagt, hey, so wie ich über die Berge springe, spring auch du über die Berge. So wie ich gebieten kann, so gebiet er auch du. So was wenn Autorität in dem ist, was ich habe, hab auch du diese Autorität. Und er sagt, komm her, komm aus der Komfortzone raus, komm aus dem raus. Hey, wir dürfen für Deutschland beten, ja wie ich. Wir dürfen beten, dass sich das Blatt wendet, Uf, keine Ahnung, ich doch nicht. Wer bin ich schon? Und Jesus sagt, ja genau du. Springt du über die Berge und dann eben hier, lass mich deine Stimme hören, sagt Jesus. Ich finde es so krass und auch dieses, hey, Esther 4, Vers 14, oder? Wer schweigt, wenn wir jetzt schweigen, wird Jesus von irgendwo anders Rettung holen. Aber hey, lass uns nicht schweigen. Darum sagt auch Gott hier so, lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Stimme hören, er liebt es, wenn er unsere Stimme hört. Er liebt es, wenn wir beten, er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Er möchte uns dort aus der Komfortzone locken. Fang an zu beten. Oh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau wie. Ich weiß nicht, wie ich über die Berge springen soll. Fang an. Oh, keine Ahnung. Und wahrscheinlich resoniert jetzt diese Station bei dir gerade. Und dass du dort durchkommst, dass du dort weitergehst. Und dann komme ich zur vierten Station. ist Gottes liebende Disziplinierung kennenlernen. Gottes liebende Disziplinierung kennenlernen. Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich schied ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Das heißt, bei Nacht finde ich ihn nicht. Und es ist der Moment, vielleicht kennst du das auch, dass du mit Jesus läufst und plötzlich fühlt es sich anders, ob er sich entzieht. Als ob er plötzlich nicht mehr auffindbar ist, als ob seine Gegenwart nicht mehr auffindbar ist. Und das macht Gott. Gott entzieht sich, dass wir ihn suchen und finden. Das ist ein Moment von Reife. Das ist wie ja, so eine stillende Mutter, die das Kind nicht mehr an die Brust legt, sondern sagt, jetzt ist die Zeit zu entwinnen und richtig zu essen. Das ist eine wichtige Phase vom Aufwachsen. Und da führt Jesus uns rein, da führt Gott uns rein. Und ich glaube auch, hey, wir erleben gerade hier so Gottes Gegenwart. Lass uns nicht verpassen, ihn immer weiter zu suchen. Weil wenn wir ihn aufhören zu suchen, wird er sich sowieso entziehen. Aber dass wir ihn wirklich auch dort in diese Reife reinkommen, die er eigentlich für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, wir können präventiv, in diese Reife reinwachsen. Und dann heißt es hier, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Das heißt, es muss zum Punkt kommen, jetzt stehe ich auf. Jetzt verändere ich was. Jetzt gehe ich in was rein. Jesus korrigiert sie, weil er sie so liebt, weil er sieht, was alles möglich ist. Gott sieht uns und sieht, was alles möglich ist. Vielleicht ist die letzten zwei Jahre von Gott ein Aufruf an uns zu erkennen, ihr dürft anfangen zu beten. Wäre mal spannend, oder? Ich habe mich so oft gefragt, so, weil ich habe, ich habe mich selber so beschämt gefühlt. Wo ich dachte, hey, wie wenig haben wir eigentlich dann gebetet? So eigentlich in der Zeit, wo es uns am meisten braucht, machen wir es am wenigsten. Okay, dann geht es weiter in den sechsten Bereich, in die sechste Station. Es geht dann um eine neue Offenbarung von Jesus als sicherer Retter. Und dort sehen wir dann, dass Salomo zieht auf und dann gibt es da irgendwie seine ganze, ähm, seine ganze äh, Armee, Rüstung und so weiter um ihn rum in diesen Versen. Das ist total speziell und die Braut, die bewundert es einfach nur und checkt dort erstmal, wer eigentlich ihr Bräutigam ist. Und, ich, und das ist ein Punkt, wenn wir Jesus gesucht haben und finden und aufstehen und aufwachen, dann kommt der Moment, wo wir checken, wow, wer ist denn eigentlich mein Gott? Das ist dann der Moment, wo ich merke, wow, dieser Gott, der ist so krass, der ist so powerful, der ist so mächtig. Ihm ist so unmöglich. Oh my goodness, ich habe eine Offenbarung von Jesus als den sicheren Retter. Nirgends und nie bin ich so sicher wie bei ihm. Und dann geht es weiter ins, in die siebte Station, da heißt dann, ich, ich nenne es mal, das prophetische Herz von Gott als Bräutigam. Das prophetische Herz von Gott als Bräutigam. In Kapitel 4, Vers 1 bis 8, da heißt es dann, siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Und zwar dort spricht er einfach wieder Liebe zu. Und ich möchte das auch mal, auch mal diese Verse einfach für dich auch so, du bist schön und das heißt nicht nur äußerlich, gell? Sondern Gott schaut dein Herz an, Gott schaut dich an und er findet dich schön, er liebt dich. Es ist so dieses, er findet in nichts anderem mehr Freude als in dir. Dass wir jetzt verstehen, nicht nur Gott ist mein Genuss, sondern du bist Gottes Genuss. Jesus schaut dich an und Jesus denkt an dich und denkt einfach nur, wow, wie schön ist es eigentlich mit dir. Wie schön ist es, mit dir zusammen zu sein. Er zeigt sich dort das erste Mal richtig als Bräutigam. Dort zeigt er sich von, okay, Jetzt sind wir ready, zusammen wirklich Gas zu geben. Jetzt sind wir ready, wirklich jetzt zusammen zu laufen, zusammen zu regieren, zusammen was zu bewegen. Und darum spricht jetzt Dinge rein. Da ist dann in 4, Vers 6: Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, will ich auf den Myrrenberg gehen und auf den Weihrauchhügel. denken wir jetzt auch wieder, das lesen wir und checken wieder auch nicht genau, was es das heißt. Mürre. War immer das Gewürz vom Tod. Das heißt auch, die heiligen drei Könige bringen prophetische Geschenke: Myrrhe, Weihrauch und Gold. Myrrhe ist schon prophetisch, dass Jesus sterben wird. Weihrauch für die Gebete und welche Autorität da drin steckt. Und Gold für ihn als König. Das ist so crazy. Und hier sagt der Bräutigam Jesus, bis der Tag hübelt und die Schatten fliehen, will ich auf den Mürrenberg gehen. Dort gibt er schon wieder eine Ausschau darauf. Hey, guck mal, ich werde sterben. Auf dem, Das hört sich so romantisch an. Wow, cool, er geht auf den Mürreberg und auf den Weihrauchhügel. Das heißt eigentlich, auf dem Berg von Mürre, auf Golgatha, da ist der Tod von Jesus. Und dieser Tod von Jesus... Der bedeutet für uns, dass wir mit ihm endlich in Verbindung kommen können. Dass, wenn Jesus, wenn du Jesus sein, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus sein Leben für dich hingegeben hat als Bräutigam, ermöglicht es überhaupt erst, dass du mit ihm in diese Beziehung treten kannst. Und es ist so kraftvoll und es ist so powerful, weil darin ist es eben, ein Partner gehört das, was dem anderen Partner auch gehört. Das heißt, wenn Jesus dich als Braut möchte, gell, und auch die Männer sind damit auch gemeint, dann heißt es, dass das, was ihm gehört, gehört auch dir. Und er macht damit auch den Aufruf, ich will auf den Mürreberg gehen und auf den Weihrauchhügel, macht er auch den Aufruf damit und sagt, hey, und auch du, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selber auch ablegen wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm auch dein Kreuz auf dich. Stirb deinem alten Leben und folg mir nach. Und danach, nach diesem Vers, da wird sie reif. Das heißt, wenn wir wirklich selber gestorben sind, ja, quasi mein altes Leben, und wenn ich wirklich verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn ich das durchdrungen habe und wenn ich das erlebe in meinem Leben, wenn es nicht nur eine Theorie ist, nicht nur ein, ein, sondern wirklich Realität wird in meinem Leben, dann kommt Reife. Und dann kommt die achte Station und ich nenne es das geraubte Herz des Bräutigams. Das geraubte Herz des Bräutigams. Du hast mir das Herz geraubt, heißt es in 4 Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Und ich finde diesen Vers so brutal heftig. Stell dir vor, dass Jesus zu dir sagt, du, du hast mir das Herz geraubt. Mein Herz schlägt so maximal für dich. Ich kann nichts anderes als über dich nachdenken. Ich kann nichts anderes, als dich zu genießen. Ich kann nichts anderes, als dich anzuschauen und zu denken, wow, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Das ist Gottes Aufruf an dich. Meine Braut, mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschluck. Das heißt auch, wenn wir nun einen Blick zu unserem Jesus machen, entflammt es dein Herz maximal. Und er tritt für dich ein und er kommt dahin und sagt, hey, diese Leidenschaft für dich, oh, es gibt nichts Besseres als das. Und nachdem er, nachdem du sein Herz geraubt hast und nachdem dein Herz für ihn gewonnen ist und nachdem sein Herz für dich gewonnen ist, da können wir dann reingehen in den Ort von, okay, und was setzen wir jetzt in Bewegung? Jetzt setzen wir Dinge in Bewegung. Aber das Allerwichtigste, bevor wir zum Warrior werden, ist erstmal ein Romance zu sein. Erstmal Liebhaber zu sein. wirklich um diesen Jesus zu lieben, einfach ihn zu lieben, nach ihm auszuschrecken, zu sagen, Jesus, nur du. Nur du. Ich reiß alles ab, ich reiß jede Dinge ab, es geht nur um dich. Mein Herz gehört dir, alles was ich habe, gehört dir. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dadurch wird die Liebe in unsere Herzen gegossen. Das heißt, was wir sagen ist, Heiliger Geist, wir geben dir Raum, dass die Liebe ausgegossen wird in meinem Leben. Und ich möchte uns einladen, dass wir echt unsere Herzen öffnen dafür, dass Jesus seine Liebe ausgießt in deine Herzen. Dass Gott wirklich seine Liebe ausgießt in dein Leben. Dass du sagst, ja, Jesus, ich bin mir bisher meinen eigenen Lauf gelaufen, als sagt dir eins, ich gebe mich gerade nur mit Wein zufrieden. Ich möchte mich nur mit dir zufrieden geben. Ich suche gerade alle möglichen Genüsse, aber Gott, ich möchte, dass du mein einziger Genuss wirst. Weil deine Liebe ist besser als Wein. Dein Genuss ist größer als jeder andere Genuss. Wow. Und wir brauchen das so sehr. Unser Land braucht es so sehr, diesen Genuss von Jesus. Dass wir verstehen, was steht nicht zufrieden? Nichts, aus der Liebe Gottes. Und da möchte ich jetzt noch mit uns beten. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach beten, dass diese Liebe ausgegossen wird in unser Leben. Jesus, ich danke dir so vielmals, dass du uns umwirbst dass du sagst, dass wir dein Herz geraubt haben. Jesus, wenn du uns als Kirche anguckst, du bist da und sagst einfach nur, oh, ich liebe euch so sehr. Ich habe mir so sehr das Herz geraubt. Jesus, ich bete, dass wir echt heute durch so, so in unserem Herz aktiviert werden, so dein Leben und deine Liebe zu umwerben. Ja, ich strecke mich aus nach dir, ich suche nach dir. Wenn wir dir zuschauen, wie du dir über die Hügel springst, wie du die Hindernisse überwindest, wie du die Blockaden wegmachst, dass wir nicht mehr da stehen und sagen, oh krass, was dir alles macht, sondern dass wir mitgehen, wenn du sagst, komm. Jesus ruft, komm. Und wir steigen ins Boot ein und sagen, yes, wir laufen mit dir. Wir gehen mit dir rein. Oh Jesus, danke. Danke, dass du mit deiner Liebe jetzt da bist und uns begegnest. Und es unseren Herzen aktivierst. Mehr Sehnsucht nach dir, mehr Hunger nach dir. Danke, Jesus.